0: Vous êtes sur RTL La vie flamand sur RTL Nous voilà bien
1: Nous sommes de plus en plus Sensibles à l'origine des produits Que nous consommons Acheter français permet de soutenir les entreprises Nationales, de préserver notre savoir-faire Tout en réduisant l'empreinte carbone de nos achats Mais est-ce que c'est forcément plus cher Est-ce que les labels et appellations Made in France garantissent vraiment Une fabrication 100% française C'est l'enquête de la semaine LED, OLED, Full HD, 4K, avec la diversité des technologies existantes, acheter un nouveau téléviseur, eh bien, ça relève parfois du casse-tête. Alors, pour vivre de belles émotions devant la coupe du monde de foot ou devant vos films, vos séries préférées, quel modèle de téléviseur offre le meilleur rapport qualité-prix C'est la question de la semaine. Longtemps boudées par les Français, les légumineuses ont pourtant plus d'un tour dans leur gousse. Alternative intéressante et économique à la viande, ces légumes secs sont riches en protéines végétales et en fibres. Alors, comment intégrer lentilles, haricots, pois chiches et fèves à vos repas Ce sont les recettes de la semaine. Nous voilà bien
0: sur RTL. Avec Flavie Flamand.
1: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. C'est le magazine Conso du samedi matin sur RTL. Apprendre à consommer malin dans la bonne humeur, ça c'est notre mission. Alors plus une minute à perdre, allons-y gaiement. Vous aurez cette chanson de la bande à Basile tout le week-end dans la tête. Bonjour Fabienne Delahaye Bonjour. Vous êtes présidente fondatrice de Mifexpo, C'est le salon du Made in France On aime bien vous accueillir pour en parler à chaque fois Parce que le salon du Made in France Dont RTL est partenaire Se tient jusqu'à demain dimanche Pour sa dixième édition au parc des expositions De la Porte de Versailles Et il y en a beaucoup à voir Est-ce que l'engouement du Made in France Dans les achats des français perdure En cette période d'inflation justement Eh bien oui toujours Et nous, nous sommes sur le salon Et merci d'ailleurs de de', de accueillir.
2: Nous sommes passés à nos 10 ans, nous sommes passés de 15 000 visiteurs en 2012, il y a 10 ans et 80 exposants, et nous sommes 1000 entreprises aujourd'hui qui fabriquent sur le territoire, et accueillons 100 000 visiteurs. Donc, oui, il y a un véritable engouement, et d'ailleurs, 94% des Français mmh. disent que consommer Made in France, c'est préserver les emplois les savoir-faire, et bien sûr, protéger l'environnement. Donc, euh, oui,
1: l'engouement n'est pas un effet de mode mmh. et le Made in France a un grand avenir devant lui. Voilà, et puis c'est devenu un acte citoyen hein, que, que d'acheter du Made in France. Il y a une différence entre les types de produits Alors, pour trouver du, du de mmh. Made in France, c'est l'une des raisons pour laquelle
2: d'ailleurs, j'ai créé ce salon, enfin nous avons créé mmh. ce salon, c'est qu'autant, dans l'alimentaire, c'est plus facile de trouver des produits Made in France, car l'origine, elle est souvent indiquée, d'ailleurs pour les produits frais, c'est une obligation euh, légale. En revanche, pour les produits manufacturés, c'est quand même beaucoup plus compliqué, oui. même si je sais qu'il existe des labels. Et donc, l'idée, justement, c'était de créer un, un endroit ou pour aider le, le consommateur à trouver des ouais. produits euh, made in France et, et dans la
1: mode, la beauté la, le bien-être, c'est un peu la, notre raison d'être si je puis dire Et les avantages justement pour le consommateur d'acheter du made in France, c'est la qualité qui est forcément meilleure, moi je sais quand j'achète du made in France je me dis ok, là je sais que ça va être un bon produit est-ce que c'est la qualité, est-ce que c'est parce que c'est plus écolo, euh, racontez-nous le made in France pour ceux qui ne le connaissent pas si bien Alors oui, de la qualité d'une part, les normes sont tellement
2: restrictive et complète quand il s'agit de créer en France qu'il est évident qu'on peut s'attendre à un produit de bonne qualité. Mais au-delà de la qualité qui est importante bien sûr mmh. quand le consommateur achète un produit qui est fabriqué sur le territoire il sait que le fabricant a respecté toutes les normes, les normes sociales, les normes salariales, les normes sanitaires, ah oui, les normes en fait. environnementales, et que grâce à notre achat, bah, nos emplois sont préservés. Et mm. c'est euh, dans cette période euh, difficile parfois pour certains, la préservation de l'emploi me paraît être euh, une raison
1: euh, mm. importante d'acheter de consommer Made in France. Comment est-ce qu'on reconnaît un produit fabriqué en France ah,
2: ah. Bonne question. <rire> il y a des labels,
1: non
2: <rire> Oui, bien sûr. Alors, il y a des labels euh, comme Origine France Garantie, OFG ou Entreprise du patrimoine vivant, je sais que vous les connaissez, oui. euh, les, tout ce qui est AOC, appellation d'origine contrôlée, les IGP, etc. Donc, ils existent et là, on peut bien sûr leur faire confiance. Mais je sais à quoi oui. vous faites allusion aussi, c'est le code douanier, c'est-à-dire la mention. « Made in France mmh, », mmh. qui est parfois critiqué, ce que je peux comprendre, parce qu'on lui reproche, le manque d'exigence. Ce n'est pas si mal d'avoir ce, ce, cette appellation. Il, ce n'est pas un label, le, le « Made in France » au sens du, co, du code douanier. C'est un déclaratif. Mmh. En revanche,
1: si les allégations sont mensongères, on peut être quand même soumis à des contrôles et à des sanctions. D'accord. Mais, euh... mais un produit « Made in France », est-ce qu'il est forcément d'origine et de fabrication 100% française Non. Bien sûr non. que non. Alors, en alimentaire,
2: c'est plus facile, évidemment. Euh, mais dans les produits manufacturés, nous ne possédons pas de certaines matières premières. Ce qui est vraiment important, euh, c'est la plus-value. Euh, c'est la transformation de oui. cette matière... Sur le territoire, c'est que les étapes essentielles de la fabrication d'un produit soient sur le territoire. Et c'est ainsi qu'on préserve d'ailleurs le savoir-faire et les emplois. Mais l'origine de la matière première, à mon sens, est secondaire. On n'a pas de coton, on a du lin. Alors on peut effectivement faire des, des, des vêtements en lin. Il faut savoir que le, le, la France est le premier producteur de lin. Et ce qui est, ce qui est fou, on parlait des préservations des emplois, le lin... On est producteur, il part pour une bonne partie en Chine pour nous revenir sous forme de vêtements. Donc, là, matières. il y a un problème. Ouais. <rire> On est d'accord. Et donc, c'est pour ça que le Made in France a beaucoup d'avenir
1: parce que je pense qu'on va recréer justement cette filière-là, le tissage, le filage en France. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire. Vous euh, oui. ne bougez pas, Fabienne Delay, évidemment. On va poursuivre notre conversation. On s'est demandé ce que serait l'impact sur l'emploi si tous les Français n'achetaient que du Made in France. On va vous expliquer dans un instant à quel point ça changerait des choses. Et puis, on se retrouvera un petit peu plus tard aussi avec Adrienne de San Isodoro qui est journaliste à 60 millions de consommateurs. Si vous étiez en train de vous dire « Tiens, je changerais bien de téléviseur », eh bien, écoutez, nous voilà bien. On va vous donner plein de conseils pour choisir la bonne télé. Et puis, euh, on parlera évidemment cuisine avec Solvec Darigo Dartinet et on parlera des légumineuses. Ça peut aussi changer pas mal de choses. A tout de suite sur l'antenne d'RTL.
0: Flavi Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: Nous voilà bien sur RTL.
0: Avec Flavi Flamand.
1: C'est nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h, c'est votre rendez-vous conso, conseil et bonne humeur sur l'antenne d'RTL. Dans un instant, on va parler téléviseur avec Adriane de saint Isodoro, on parlera légumineuse avec Solvec Darigo Dartinet, mais pour l'heure, vive la France, le made in France. Avec vous Fabienne Delahaye, parce qu'il faut bien le, le préciser et euh, vraiment nos auditeurs peuvent s'y rendre. Hein. Le salon du Made in France se tient jusqu'à demain euh, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles euh, à Paris. Vous en êtes la présidente et la fondatrice, ça s'appelle le MIF Expo. Euh, justement, quel serait l'impact sur l'emploi si on achetait tous du Made in France Qu'est-ce que ça changerait en fait Fabienne L'impact serait énorme. Et, et, il y a une étude avoue, qui a été et faite je avoue,
2: Absolument, il y a une étude tout à fait sérieuse euh, qui, nous, qui nous indique que si, si on change juste 10% de nos achats importés oui. de ce que j'appelle moi le made in ailleurs 10%, c'est pas beaucoup ouais. et eh bien nous pourrons créer 150 000 emplois et 11 milliards de richesses supplémentaires, alors les 11 milliards je sais que c'est un peu abstrait, mais 150 000 emplois, c'est pas abstrait mmh. et tout ça est tout à fait cohérent et logique parce que en fait, quand vous fabriquez un produit sur le territoire, vous créez trois fois plus d'emplois qu'un produit équivalent concurrent importé. Par exemple Si vous faites un jean, par exemple, mmh. si vous l'importez, bah, le jean, il est tout fait. Mmh. Si vous le fabriquez sur le territoire, il faut du tissage, il faut du filage, il faut des colorants, il faut mmh. les, toutes les étapes de fabrication, l'ennoblissement, etc. Donc, ce sont des emplois. Et vous créez également des emplois de service, Puisque cette mmh. entreprise qui va fabriquer, elle va avoir besoin, je ne sais pas moi, de, de, de ressources humaines, d'un avocat,
1: d'un comptable. Vous voyez mmh. Donc, le Made in France est très créateur d'emplois. Mmh, je comprends. Euh, il paraît que la chaussette, par exemple, c'est 95% d'importation eh ben oui, eh ben, oui, je le déplore, bien sûr. Ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre
2: très importante. Mmh. Et, et si je vous donne, puisqu'on parlait d'emploi, je peux vous donner deux exemples pour que les, les auditeurs euh, concrétisent justement ces, ces paroles. Une entreprise comme Bleu Forêt, que tout, oui. monde, que tout le monde connaît, euh, c'est 3% du marché de la chaussette en France. Donc, c'est peanuts. Mmh. Eh ben c'est quasiment 300 emplois. Une entreprise comme euh, Labonal, qui fait des chaussettes en Alsace, elle a 0,8% du marché. C'est rien. Mmh. Et ben, c'est 120 familles qui vivent de ces chaussettes. Vous voyez, mmh. c'est que quand on concrétise, on s'aperçoit
1: que nos achats, c'est nos emplois. Bon, alors je voudrais qu'on parle de prix aussi, parce que ah. on, on a tendance à penser, à croire ah. que le made in France ça coûte beaucoup plus cher. C'est vrai ou pas Alors, c'est vrai en partie. Alors oui, mais et pas non. Que. Alors, <rire> voilà, mais, et ben, voilà. Écoutez,
2: quatre marques courtes par rapport au prix, parce que la question est vraiment intéressante et tout le monde se la pose. Alors, d'abord, il y a des produits pas plus chers en France, voire moins chers. Exemple, DOP, c'est le shampoing le moins cher du marché et par ailleurs, c'est l'inventeur du shampoing en France. Donc, euh, on peut avoir un jean à moins de 100 euros, on peut avoir, sur le salon, vous avez des produits euh, à tous les prix, mais vous avez aussi des produits tout à fait abordables. Deux, il y a aussi une question de marketing par rapport au prix parce que quand on parle de produits made in Germany, par exemple, on y associe toujours la Dutch qualité, la qualité. Et la question du prix n'est jamais abordée alors que c'est cher un produit aussi allemand. Mmh. Et donc, on pourrait aussi associer en priorité la qualité à nos produits et pas forcément le prix, c'est-à-dire le reléguer au second plan. Mm. Par ailleurs, et je suis bien placée aussi pour le savoir parce que même moi je ne consomme pas 100% français eh bien, le Made in China parfois est très cher vous pouvez avoir des jeans de marque enfin, mm. tout un tas de vêtements de marque ne sont euh, pas forcément abordables mais le plus important c'est vraiment, et je veux revenir à, à, au prix de l'étiquette d'un produit c'est-à-dire, ce que je voudrais vous démontrer c'est qu'acheter moins cher ça coûte une fortune en fait à la collectivité parce qu'on perd nos emplois, on perd les savoir-faire, on prend le risque d'utiliser des produits qui ne respectent pas les normes sanitaires. Exemple les jouets, hein. 60% des jouets, quand il y a des contrôles aléatoires en douane, ils ne respectent pas les normes sanitaires. Alors mmh. c'est quand même ce qu'on donne à nos enfants. On creuse notre déficit commercial, on s'appauvrit véritablement et donc on croit faire des économies en n'achetant pas cher et en fait on dépense. Une blinde, allez, beaucoup, je vais dire. En impôts, en charges sociales, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on le paye. On paye toujours un produit bon marché, en réalité. Ouais, Et puis si on, veut réserver, si on veut préserver nos retraites, on en parle beaucoup aujourd'hui, notre modèle social, et eh ben, on est obligé de produire en France, on est obligé de réindustrialiser parce qu'il faut penser à, à notre
1: avenir, et notre avenir, c'est la réindustrialisation, la relocalisation, le made in France. Alors, le temps file sur RT je voudrais qu'on cite les marques françaises euh, de vêtements fabriqués en France les plus connues. Moi, je pense au slip français qui Alors, affiche la couleur. Absolument, le slip français,
2: mais il y a aussi euh, bah, une entreprise que vous connaissez aussi, les est 1083. Oui. Euh, les le forêt on en parlait tout à l'heure et puis DIM, DIM qui a relocalisé qui avait qui était parti oui. euh, il y a une vingtaine d'années en en remmené, je crois il relocalise well qu'on est sur les collants, et puis Saint-James, bien ah, sûr. Ah, magnifique Les Saint-James ah, connaissez... ah bah oui, magnifique. Bah,
1: extraordinaire, c'est Normand, ça, Saint-James. Oui, tout à fait <rire> et bien, bah, c'est le nom de la ville, une ville je qui s'appelle Saint-James. <rire> ouais, et puis, aussi. bien sûr, Brandt, les meubles Gautier
2: numéro qui, qui, qui font du mobilier contemporain, je crois qu'ils sont leaders en Europe. Akena, mm. vous connaissez tous à Akena. Mm. Et puis, les, 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 les Peda, les Myrinos.
1: Ah, pardon, vous m'aviez parlé de
2: vêtements, je crois. Non, hein non, pas du et tout. je m'emballe. Non, je m'emballe sur tous les secteurs. On
1: parle de toutes les, les marques françaises et c'est très Pardon. bien. Ne vous inquiétez pas bien, au contraire. Pardon. Les grandes enseignes de vêtements à boycotter si on veut acheter du Made in France. Allez, on y va. Ah, on y va Les, les Zara, les ouais. H&M, ouais. les Gap. Mmh. Oh mon
2: Dieu, je, 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 je préfère être positive. Mais c'est vrai que c'est quand même des marques qui sont faites beaucoup, beaucoup en Asie. Ce n'est pas forcément toujours comment, mmh. et, et je crois qu'en tout cas,
1: ce qui est sûr, c'est qu'il ne préserve pas notre modèle, notre modèle social. On l'a bien compris. Euh, comment on peut savoir qu'un produit est fabriqué en Chine Ce sera ma dernière question, Fabienne. Alors, la plupart du temps, c'est indiqué sur l'étiquette. Sur Alors, c'est vrai que parfois, pour tromper le consommateur,
2: c'est écrit RPC. Alors, on se dit oh, RPC, ça c'est un peu européen. En fait, c'est pour République Populaire de Chine. D'accord, oui, ok. Ça fait et un peu voilà. moins
1: Made in China, RPC. Donc Exactement. voilà. <rire> on regarde les étiquettes, si on voit RPC, on oui. se méfie. Merci beaucoup Fabienne Delay. Le temps file, mais c'était vraiment super intéressant. Je rappelle que ce sont les 10 ans justement du salon Made in France. Ça se tient jusqu'à demain pour la 10e édition au Parc des Expos de la Porte de Versailles. Voilà Et puis qu'il y aura la création du village de l'artisanat, la Chambre des métiers de l'artisanat, qui accueillera dans son pavillon 115 artisans qui feront des démonstrations de savoir-faire. Ça en fait des choses pour ce salon. Merci à vous Fabienne. Plein de bonnes choses et vive le Made in France.
0: Merci. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
2: Nous voilà bien sur
0: RTL. Avec Flavie Flamand.
1: Ou prévu de racheter un téléviseur pour regarder la Coupe du Monde, pour vos séries préférées, pour vous faire un bon film sous la couette Et bien, justement, notre invité qui arrive va pouvoir nous guider. 50 millions de gens imparfaits, Emma,
2: Emma, Emma, qui regardent Catherine Langer à la télévision chez moi.
1: Enfin bon, Catherine Langer, c'était hier. Hein. Aujourd'hui, il y a plein d'autres choses à regarder à la télévision. Adriane de San nizodoro journaliste à 60 millions de consommateurs et notre invitée ce matin dans Nous voilà bien. Bonjour Adriane. bon ah, salut, Soyez le bienvenu. À l'heure où tout le monde s'abonne à Netflix et autres plateformes, évidemment, est-ce que selon vous, la télé en tant que média a encore un avenir
3: Absolument. Alors. Et en fait, on... on... Bah je, vous, je, je vous réponds. Du coup, on, on regarde effectivement beaucoup euh, les services de vidéo à la demande comme, comme Netflix, mmh. Salto, oui. Disney, Plus, euh, et tout ça évidemment directement sur sa télévision. Euh, et d'ailleurs, bien souvent, les, les, les manettes embarquent, vous savez, donc, mmh. les petits boutons pour accéder d'une pression au catalogue de ces différents services via le téléviseur. Euh, non, la, la télé n'a pas encore <rire> dit son dernier mot.
1: Très bien, Adriane. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez mené l'enquête pour 60 millions de consommateurs. je comprends rien, j'ai l'impression de m'être pris un énorme coup de vieux. Alors, je dois vous confesser que je n'ai pas véritablement de télévision. Euh, mais c'est quoi une télé 4K
3: Alors, en fait, une télé 4K, c'est un écran 4K. qui affiche la bagatelle de 8 millions de pixels. C'est 4 ouais. fois plus que la définition baptisée Full HD. D'accord. Et donc, en fait, plus le top. nombre de pixels est Ouais, c'est pas mal, pas mal. Euh, et, et donc plus le nombre de, de pixels est important plus l'image est détaillée notamment sur grand écran mmh. pour autant, si on veut opter pour un écran de taille relativement modeste, et souvent il faut le dire ce sont des écrans moins chers euh, des écrans donc, qui, qui font entre 30 et 40 pouces euh, le choix d'un téléviseur en, en définition Full HD est totalement indiqué notamment parce que plus la surface de l'écran est petite, moins on a besoin de pixels pour afficher une belle image
1: d'accord et les écrans OLED et LCD euh, c'est quoi mmh. C'est aussi une, une histoire de qualité d'image
3: euh, Oui, c'est une technologie d'affichage. Alors, je, je vais rentrer dans les détails, être un tout petit peu technique, mais bon, pour que les gens comprennent en quelques mots, euh, les écrans OLED embarquent euh, des diodes électro électroluminescentes. Organiques qui ouais. diffusent leur propre lumière et délivrent une image au contraste infini et au noir profond. Wow. Et c'est de loin pour nous, à 60 millions de consommateurs, la technologie qui propose la meilleure qualité d'image. En comparaison, l'autre technologie d'affichage, dite LCD, qui utilise du rétroéclairage, est légèrement, voire nettement moins convaincante pour restituer la lumière et les couleurs. Et les tarifs alors? Alors, j'en je, je, viens. Euh, les, les tarifs, euh, les OLED seront bien souvent plus chers que les écrans LCD. Euh, notre panel reflète ces écarts de prix puisqu'il faudra débourser entre 1300 et 2300 euros pour l'OLED contre, ah oui. contre une fourchette allant de 380 à 1800 euros pour le LCD.
1: D'accord. Et alors, les meilleures télévisions en termes de qualité d'image que vous avez testées et que vous pouvez conseiller à nos auditeurs
3: oui, bien sûr. Alors, sans surprise, ce sont les trois télévisions OLED du panel qui se distinguent par leur qualité d'affichage. La Palme, revenant sans conteste, au modèle de la marque LG qu'on trouve à 1300 euros. Euh, la Télé-Sony, qui utilise une technologie LCD, a aussi donné satisfaction à notre jury d'experts, référente qui est vendue autour des 900 euros.
1: Très bien. Et les télévisions qui sont décevantes en termes d'image
3: En queue de cloton euh, sur notre test, on trouve les, les marques Schneider et Sharp qui affiche des images voilées et ternes concernant le modèle Schneider, arrivé tout dernier de l'essai. Notre jury a même estimé un rendu des couleurs noires sales, avec okay. des blancs parfois totalement brûlés. Ouais. Une palette <rire> de couleurs décevantes qui nuit évidemment à l'expérience visuelle.
1: Et au niveau du son, alors pourquoi est-ce qu'on est souvent obligé de le baisser quand il quand y a de la musique d'un film, de le remonter aussi quand les, quand les acteurs parlent on a, on a le sentiment parfois de, de, de devoir faire nous-mêmes une sorte de modulation
3: et bien en fait, parce que les compartiments dédiés aux haut-parleurs dans les télés ne permettent pas, dans bien des cas, d'intégrer des enceintes volumineuses capables de produire des basses consistantes et tout simplement un son de qualité.
1: D'accord. Et les télévisions qui sont satisfaisantes, justement, en termes de son et celles qui n'ont pas convaincu
3: alors, il euh, ben, y en a pas beaucoup. Sur les 12 télévisions euh, testées, seules deux proposent un son réellement satisfaisant. Les OLED, encore une fois, des marques LG et Panasonic. La pire performance sonore revient à la marque Hisense, qualifiée de honteuse par notre jury d'experts. Comprenez pour ce téléviseur que les basses sont inaudibles et que les rendus audio ne permettent pas d'apprécier le mélange parfois subtil des dialogues et de la musique d'un film. Hélas, donc, dans la ouais. plupart des cas, si on veut profiter des meilleures conditions, sonore, il faudra s'équiper d'une barre de son.
1: En plus, c'est ça hein
3: Et Oui, ouais, absolument. Euh, c'est vendu euh, à partir d'une de, de, centaine d'euros et okay. ça peut aller euh, bien plus haut.
1: Je comprends. La plupart des téléviseurs en vente en 2022, on, on parle en fait de Smart TV, hein, c'est ça, qui, euh, oui. qui, oui. qui dispose d'une connexion à Internet, aux plateformes qu'on évoquait oui. tout à l'heure,
3: c'est ça en fait,
1: sans passer oui, par la box.
3: Oui c'est ça et, et donc ce sont ces téléviseurs donc, euh, ce qu'on appelle donc les, les smart télé euh, qui sont euh, essentiellement vendus aujourd'hui dans les enseignes, euh, elles, elles permettent entre autres d'accéder à des, des services de streaming comme Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney Plus ou encore Youtube mais aussi à d'autres applications comme des jeux vidéo, des navigateurs web et d'autres services en ligne et tout ça Passer par les menus et sous-menus, pas toujours très intuitifs de sa box. Mais
1: ça veut dire que la box n'est plus utile
3: Ça veut dire que si on peut toujours y accéder. Et, et puis euh, Mais y a ça accessoirement, elle... ouais. Ouais, il voilà, y a ça en plus. Ça, ça permet d'éviter euh, des allées et venues euh, dans des interfaces qui ne sont pas toujours évidentes à, euh, à pratiquer. Ok, je comprends. Donc c'est beaucoup plus pratique. Euh,
1: parmi les Exactement. télévisions euh, testées pour euh, 60 millions, laquelle est la plus facile justement
3: d'utilisation par rapport à leurs concurrentes, les, télé les télévisions Samsung, Panasonic et SG proposent une interface dans laquelle il est souvent plus facile de naviguer. Il y a néanmoins un bémol, comme toutes les autres marques, ces trois constructeurs ne proposent pas de manuel papier. C'est peut-être mieux sur le plan écologique, euh, oui, mais d'un point de vue pratique, on repassera, rec reconnaissons-le, feuilleter un guide numérique à l'aide de sa télécommande pas toujours clair. simple.
1: C'est clair, mais comme vous le dites, effectivement, c'est sûrement plus écolo. Bon, bref, si j'ai bien ouais. compris euh, ce que vous me disiez, la télévision qui sort du lot, c'est euh, l'OLED de la marque LG, c'est ça
3: Oui, exactement. C'est tout à fait celle-là, euh, avec ses euh, très belles images et un rendu sonore de qualité. Okay. Ce téléviseur valide à peu près toutes les cases. et Ce qui ne gâte rien, il consomme assez peu d'énergie par rapport à ses concurrents.
1: Ah oui, tiens, je ne vous ai pas demandé. Il y a des télévisions qui sont euh, très énergivores
3: Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a de vrais écarts. Euh, donc, donc les, les, les plus sobres, les télé les qui consomment le moins, sont les modèles Samsung, Philips, et LG. Mais à l'inverse. Euh, les télés euh, iSense, Xiaomi et Sony euh, consomment beaucoup et il y a des différences très importantes puisque en fait la consommation électrique peut varier de plus d'un tiers d'un téléviseur à l'autre donc okay. à l'arrivée c'est quand même des, des quelques économies qu'on qu fait euh, euh, sur la consommation électrique euh, de ces appareils.
1: Surtout en ce moment merci beaucoup mon cher oui. Adrien, 200 ISO d'euros mmh. et on mmh. vous retrouve pour votre enquête donc, dans 60 millions de consommateurs. Vous allez suivre la coupe du monde vous j'imagine
3: oh Oui, oh bah, de temps en temps. What? Ah oui, <rire> donc Vous n'êtes pas un foot euh,
1: D'accord, ok. Parce que la Coupe du Monde, <rire> on va la retrouver également sur RTL. Merci beaucoup, Adriane. À très bientôt sur Antenne RTL. À bientôt. Ciao. Au revoir.
0: Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
1: Nous voilà bien
0: sur RTL. Avec Flavie Flamand.
1: On est ensemble jusqu'à 10h et chic alors, c'est l'heure des recettes.
0: Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien. J'emplace les pois chiches par des haricots.
1: Salut chérie, bonjour Solveig Darigo d'Artinet. Bonjour Flavie. Fais-moi du couscous chérie. vous êtes <rire> diététicienne nutritionniste. Votre nouveau livre, Un potager pour nourrir ma famille, c'est chez Rustica édition. Et avec vous, on va parler Solveig Darigo d'Artinet, des légumineuses. D'ailleurs, qu quelle est la différence entre les légumes et les légumineuses
4: eh bien, les légumes verts, ce oui. sont des aliments très riches en eau, alors que les légumineuses ou légumes secs, hein, on les appelle aussi ça. comme ça, ben, ils sont secs parce que justement, ils ont très peu d'eau, mais ils concentrent des glucides, donc des sucres lents, et c'est pour ça qu'on les met dans la famille des féculents, comme le riz ou les pommes de terre. D'accord,
1: ok. Euh, les principales légumineuses, c'est quoi
4: alors, ben on connaît toute la famille des haricots secs, les haricots rouges, les haricots blancs, les flageolets, mais on a aussi les lentilles. Maintenant, on n'a pas que les lentilles vertes, on a les lentilles de corail qui sont souvent plus à la mode. Maintenant, les pois cassés, les pois chiches, les fèves au printemps, donc c'est une grande famille. Et, et les petits pois alors, le petit poivre, bah, il est un petit peu à la frontière entre les deux. Quand on le mange frais, vous savez, à la croque, euh, euh, <rire> bah, là, c'est plus proche du légume. Donc, il a une composition qui est plus proche du légume. Mais euh, si on fait une récolte plus tardive, euh, bah, on va avoir du pois cassé, donc un vrai, euh, un vrai légume sec. Donc, euh, voilà, il est un peu à la frontière et sa composition, elle évolue, justement. Elle est euh, bah, plus, de plus en plus sec et de plus en plus riche okay. en, en glucides, au fonction de sa maturité.
1: Ça a des super qualités nutritionnelles, les légumes. Lumineuse.
4: Ah oui, oui, oui. Alors bon, on l'a dit, très riche en glucides lents, mais c'est aussi très, très riche en fibres. C'est deux à quatre fois plus que les autres féculents, donc, euh, que j'ai cités, comme le riz, etc. Euh, donc, on dit qu'ils sont naturellement complets. Okay. Et puis, c'est également très riche en protéines végétales, d'où l'expression la viande du pauvre, parce que c'est plus économique que d'acheter de la viande. Et puis, bah, sinon, des sels minéraux à gogo, fer, magnésium, phosphore, cuivre, manganèse, ou euh, des vitamines B, comme la B9.
1: D'accord. Et en plus, l'intérêt, c'est que c'est sans gluten. Donc, c'est bon pour les intolérants, les personnes
4: sensibles. Tout à fait. Donc, euh, on, peut la, on peut les consommer.
1: Très bien. Euh, pourquoi certaines légumineuses sont difficiles à digérer
4: alors, bah, comme je disais, ce sont des aliments complets. Donc, plus c'est riche en fibres, bah, plus c'est délicat à digérer. Euh, surtout quand on n'a pas l'habitude et qu'on n'a pas tendance à bien mâcher. Donc, il faut les intégrer progressivement. Et puis, justement, bah, ces glucides un peu particuliers, ils fermentent et ils vont donner des flatulences. Donc, il faut y aller tout doucement. Eh,
1: hey, c'est reparti. On arrive chaque semaine à parler du P. Non, mais c'est incroyable. Hein Sinon, On en arrive toujours à parler du gaz. Et après, on me dit que c'est moi qui suis obsédée. C'est pas moi, c'est parce qu'on m'en parle, enfin hey. Solveig, quand vous entendait parler tout à l'heure des qualités nutritionnelles. Est-ce que les légumineuses peuvent remplacer les protéines animales
4: eh bien, oui, justement, euh, parce que euh, bah, leur quota de protéines... Alors, on est quand même à 8-9% en moyenne contre 20% pour de la viande. Mais, en tout cas, quand on les met au menu, il faut penser à réduire la part de viande ou de poisson Et pour oui. un menu équilibré. Alors, je pense notamment aux flexitariens qui font un peu plus attention euh, qui ne mettent pas de, de la viande au menu à chaque repas. Mmh. Et puis, euh, on peut tout à fait faire un repas avec des légumineuses pour le dîner, sans du tout euh, viande ou poisson, donc pour le coup. Par contre, on fait attention quand on est plutôt végétarien ou végétalien où là, il euh, ben, va falloir l'associer aux céréales donc euh, comme euh, ben, vous savez les, les plats traditionnels, le couscous dont on parlait tout Chérie. à l'heure, ben, pois chiche oui, mais avec semoule ou alors le chili okay. euh, sincarné riz plus haricot rouge donc là, on a le bon, la bonne association en acides aminés euh, qui est complémentaire, il faut que ce soit au cours du même repas ou, ou du même plat donc là, euh, plus pour les végétariens, végétaliens
1: oui, et moi j'ai l'impression qu'on arrive facilement à cette...
4: Oui, parce que bah, c'est et le côté fibre et le côté glucides plus protéines végétales qui fait qu'on bah, en mange moins. Hein, donc euh, c'est très avantageux. Hein.
1: Comment je les cuis et comment je les prépare sans que ce soit trop long Parce que j'ai toujours l'impression qu'on part pour 45 minutes de cuisson...
4: Alors, euh, bah, c'est vrai qu'on peut déjà les faire tremper parce que ça va faciliter leur digestibilité et ça va favoriser l'assimilation des minéraux. Donc, alors, sauf les lentilles, hein, là, il n'y a pas besoin. Euh, et puis, on peut ajouter aussi du bicarbonate de sodium ou euh, de la sauce, du fenouil, des choses comme ça qui vont favoriser la, la digestion. Euh, mais euh, ensuite, il bah, y en a qui cuisent très vite, hein, comme les lentilles corail. Donc, euh, là, c'est 15 minutes. Si par exemple, on les met dans un potage ou qu'on fait un, un dalle, voilà, avec euh, plusieurs légumes, etc. Ou alors, effectivement, si on les a laissés tremper 12 heures, ben, euh, c'est plutôt pour euh, ben, les haricots secs, euh, mmh. les pois chiches, etc. Donc, ben on le fait la veille et puis on fait des petits plats qui, qui vont mijoter. Hein. Euh, finalement, c'est des plats qui cuisent tout seuls. Donc, le week-end, on peut tout à fait faire ça et puis en faire cuire comme ça, on peut faire des déclinaisons de recettes aussi au cours de la semaine.
1: Exactement, c'est le batch cooking. Voilà, Vous profitez voilà. du week-end pour préparer vos, vos, vos ingrédients et puis après vous faites des petits assemblages pendant la semaine et, et ce sera beaucoup plus rapide. On va se quitter avec une recette, ma chère Solveig, qu'on va donc partager avec nos auditeurs. Vous choisissez, on a le houmous tout rouge à la betterave ou on a la salade tiède de lentilles vertes à la truite fumée. Que je... <rire> on
4: pourra mettre les deux éventuellement sur le site mais c'est ce qu vrai que moi, en ce moment, j'aime bien le houmous parce que la betterave cuite, bah, on en trouve facilement et c'est de saison aussi donc euh, bah, on va mixer euh, justement des haricots rouges Alors qu'on peut acheter et goûter au naturel en boîte, hein, euh, à ce moment-là, c'est une possibilité ouais. et qu'on va mélanger donc 250 grammes avec 150 grammes de betterave cuite, j'ajoute un petit peu de thym, vous savez la purée de sésame qui est typique Super. quand même du hummus voilà, un petit peu de cumin, un petit peu de piment d'Espelette, de l'huile de sésame ou sinon de l'huile d'olive, hein, c'est pas grave. Un peu de coriandre fraîche et une touche de vinaigre balsamique. Et là, alors moi je, je mixe tout ça et puis euh, je mets ça dans des barquettes d'endives. Donc ça fait soit une entrée, soit un truc apéro.
1: C'est délicieux ça ça, ça doit ouais. être très, très bon. Euh, je tiens à préciser, parce qu'on en parle assez régulièrement dans cette émission, effectivement, que la purée de sésame teint ou tahini, oui. c'est vraiment super. Vous avez ça dans votre réfrigérateur, vous écrasez un petit peu d'ail au fond d'un bol, vous mettez justement euh, la purée de sésame, euh, vous mettez un petit filet de citron, un petit peu d'huile, un petit peu d'eau. Enfin bon, on peut faire plein de choses. Hein, c'est Les purées d'oléagineux,
4: les, les, les purées comme ça végétales, c'est une base. Et puis en plus, bah, voilà, ça fait une recette végétarienne. Euh, et puis on ne s'en aperçoit pas. C'est
1: et c'est délicieux. Merci beaucoup, Solvec, Darigo, d'Artiné. C'est un plaisir de vous entendre ce samedi matin. J'ai cité votre livre, mais je voudrais citer également votre site wwwcuisine 3 comme simple, saine et savoureuse.fr. Je vous embrasse. À très bientôt, Solvec. Merci pour vos conseils. C'est déjà la fin de Nous Voilà Bien. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter l'émission sur l'appli RTL et sur tous les sites partenaires. Et puis les recettes de jour dont vous parlez justement Solveig d'un d'artinet vous attendent sur RTL.fr. Moi, je vous retrouve dès lundi 20h sur cette antenne avec Jour J. Nous, on se retrouve la semaine prochaine également, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute de votre radio préférée. Je vous embrasse.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.